0: El 13 de septiembre de 1598 moría el rey Felipe II de España, el soberano más poderoso de nuestra historia. No en vano llegó a gobernar un imperio tan extenso que llegó a albergar el 25% de la población mundial. Sin embargo, a pesar de todo su poder, murió como todos los seres humanos y no lo hizo precisamente en paz. Si quieres saber cómo fueron los últimos y horribles momentos de la vida de este rey tan famoso... ...este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 54 del Podcast de Historia el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Felipe II de España, no solo fue el dirigente más poderoso del siglo XVI, sino uno de los personajes más destacados de la historia de nuestro país. Siendo el rey que culminó la formación del primer imperio global jamás conocido, por herencia de sus abuelos y sus padres, llegó a gobernar sobre una cuarta parte de la población mundial. A diferencia de su padre, el emperador Carlos V., Felipe II se va a mantener en el poder hasta sus últimos momentos. Más concretamente, va a morir el 13 de septiembre de 1598, solo dos semanas después de abandonar algunas de las funciones estatales que todavía seguía realizando, recibir la extrema opción y esperar la muerte. Sin embargo, su salud y su ánimo habían decaído bastante desde 1592. ...tanto por su larga lucha contra las enfermedades... ...como por los acontecimientos que había tenido que vivir... ...en los reinos ibéricos. Por un lado... ...las fuentes nos indican... ...que ya desde este año 1592... ...estaba sufriendo bastante... ...por culpa de la gota... ...ya que en verano... ...los cirujanos tuvieron que punzarle... ...dos veces en la mano... ...para que expulsara todo el pus... ...que tenía allí acumulado... ...de esta manera cada vez le fue más difícil escribir de su puño y letra, hasta que finalmente no pudo hacerlo. Por otro lado, y solo por mencionar algunos de esos acontecimientos, podemos hablar de la crisis aragonesa abierta tras la fuga de Antonio Pérez y los tumultos de Zaragoza, o la conjura del pastelero de Madrigal, planificada por el fraile Agustino Miguel de los Santos y en la que se vio implicada Ana de Austria hija ilegítima de don Juan de Austria. Tras volver de Aragón, el rey, que ya caminaba con bastón, ojo, había empezado a despojarse de parte de sus responsabilidades, nombrando una junta de gobierno encabezada por Cristóbal de Maura. Esta es una figura clave que lo acompañaría y lo ayudaría a despachar los asuntos estatales más relevantes hasta su retiro total a finales de agosto de 1598. Además, mandó a su sobrino, el archiduque cardenal Alberto, que dejara su puesto de virrey de Portugal para que viniera a la corte tanto para ayudarle a él como para ayudar al príncipe Felipe en su incorporación progresiva a las tareas de Estado. Ambos asistían junto al rey a las reuniones de las juntas, a las ceremonias oficiales y religiosas y a las celebraciones. Con el paso de los años, su salud no hizo más que empeorar. Casi todo el mes de mayo de 1595, por ejemplo, se lo pasó con ataques constantes de fiebre. Ya para ese año tenía poca fuerza en las piernas, así que le fabricaron una silla con ruedas y articulada que le permitía tanto estar sentado como acostado. En 1597 la gota le provocó numerosas llagas en las manos, los pies y el cuello, y ya no la abandonarían. A finales de junio de 1598, el rey, que hasta entonces gobernaba desde el alcázar madrileño, ...ordenó su traslado al monasterio del Escorial... ...sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida... ...y queriendo pasarlo en su refugio predilecto. Para no agravar sus dolores... ...la comitiva del traslado avanzaba lentamente... ...y él iba en su silla... ...movida por porteadores. A partir de este momento... ...Felipe II atravesó sus momentos finales. La gota se le intensificó tan agudamente que no soportaba siquiera el roce de las sábanas de la cama, y encima un tumor maligno la afloró en una pierna. Por si no fuera suficiente, se quedará en los huesos, va a sufrir de más llagas por todo el cuerpo por no moverse, y experimentará una incontinencia tal que llevó a abrir una abertura en el lecho para que el monarca no tuviera que levantarse para hacer sus necesidades. Y en medio de ese tormento perpetuo le visitaba Cristóbal de Moura para informarle acerca de los asuntos estatales más relevantes. En sus últimas semanas de vida, Felipe II no cambió de ropa ni de sábanas. Hizo que su hija Isabel Clara Eugenia permaneciera siempre a su lado, que le pusieran cerca del lecho algunas de sus reliquias más veneradas y que se leyeran continuamente los textos sagrados. Sobre todo los de la pasión de Cristo. En fin, ya se pueden imaginar el panorama. El olor en la habitación era insoportable y eso a pesar de los intentos de su hija y los simbiantes por disimularlo. Los dolores y la fiebre eran constantes, por lo que siempre siempre estaba sediento. El 1 de septiembre de 1598, cuando recibió la extrema unción, hizo venir a su hijo y heredero el príncipe Felipe, para que viera con sus propios ojos en qué acababan las glorias terrenales y que los reyes, al fin y al cabo, eran hombres mortales. La última vez que el príncipe vio a su padre vivo fue el once de septiembre, cuarenta y ocho horas antes de morir. Cuando su hora se acercó, los médicos, por orden expresa del monarca, le informaron de ello para que el rey pudiera afrontar la muerte tal y como quería. Pidió el crucifijo con el que había muerto su padre el emperador, y falleció, entre las oraciones de los presentes, a las 4 de la madrugada del 13 de septiembre de 1598. La extrema minuciosidad con la que el rey organizó no solo todos los ritos de las últimas semanas de su vida, sino también... Todas las ceremonias de su propio funeral y su entierro son la última muestra que nos deja Felipe II acerca de la gran preocupación que sentía por la propaganda del poder. La primera disposición consistía en envolver su cuerpo con telas para meterlo en un ataúd igual que el de su padre, Carlos V. Al contrario de lo que podría pensarse en un primer momento... El entierro del monarca más poderoso de su tiempo fue sobrio y muy sencillo por orden del mismo. La noche anterior a este entierro en el Escorial, su cuerpo fue velado por religiosos y la guardia de los monteros de Espinosa, en unas condiciones de penumbra, pues el rey había dispuesto que sólo se iluminara la oscura estancia con cuatro sirios. Entre otras cosas también dejó escritas instrucciones precisas y concretas de cómo debía ser su funeral y de los ritos también a seguir a la hora de enterrarlo. El ya el rey Felipe III regresó a Madrid el 16 de septiembre y se retiró a un monasterio hasta el 18 de octubre, día en que se realizaron las hondas fúnebres de su padre. Aquel día, toda la iglesia del monasterio de San Jerónimo se adornó con paños negros lados de oro y con los escudos reales. Finalmente, Felipe III haría su entrada triunfal en Madrid el 8 de noviembre de 1598, terminando así el luto por su padre. Así acabó la vida del rey Felipe II. Pero, ¿cómo fue su testamento? ¿Cómo se creaba un testamento para un hombre de fama planetaria en el siglo XVI? Pues bien, veamos. Desde que en 1591 había ocupado el cargo de su cuñado fallecido, Jerónimo Gasol era el secretario de la Junta de Gobierno. En 1594 recibió el testamento de Felipe II, ya validado no solo con la firma y rúbrica del monarca y su sello real, sino con la de los consejeros más importantes de la monarquía hispánica, entre los que se encontraba Rodrigo Vázquez, don Cristóbal de Moura o don Juan de Idiáquez. En contraposición a lo que harían sus sucesores, tanto Felipe III como Felipe IV, Felipe II va a firmar su testamento cuatro años antes de morir, en un contexto que así lo exigía. Sus enfermedades, fruto de su edad avanzada para la época, 70 años, no parecían tener fin. Además, a nivel internacional existía un relativo equilibrio europeo y el futuro de su hija favorita, Isabel, Clara o Eugenia, no parecía guardar esperanza de ser reina de Francia. En referencia a esta última, el codicilo, suscrito tres años más tarde, reservará la segunda cláusula al matrimonio de Isabel y a la dote del mismo, los Países Bajos. Veamos ahora más detenidamente el testamento de Felipe II en sí. Es un documento que está dividido en 49 cláusulas. Las 19 primeras cláusulas, profesión de fe, enterramiento, pago de deudas, limosna, celebración de sufragios, etc., son las que podríamos encontrar adaptadas en el testamento de cualquier particular, mientras que las 30 restantes son las últimas voluntades de un gobernante. Estas treinta disposiciones se dividen de tal modo que entre la número veinte y la 27 se ocupan de la monarquía hispánica, centrándose en tres temas de gran relevancia. La integridad del patrimonio real, la permanencia de la unión de las coronas de Castilla y Portugal y la devolución de lo enajenado a la iglesia y las órdenes militares un tema crucial en la política ascendística de Carlos V y Felipe II. A continuación, y tras los consejos a su hijo en su condición de heredero, se inicia la parte del testamento más internacional, entre la cláusula 28 y la 42. En ella, el monarca establece el orden sucesorio y la temporal separación de los Países Bajos en favor de su hija Isabel Clara Eugenia. Por último... Las cláusulas finales de la 43 a la 49 sirven para asegurar y defrendar la inalterabilidad del contenido del testamento. De entre todas las cláusulas, quizás las más llamativas sean las referidas al orden de sucesión y a la monarquía hispánica. Si el príncipe Felipe fallecía antes que su padre o sin descendencia, su hermana Isabel Clara Eugenia sería la heredera universal a condición, claro, de que se viniera a vivir a España con sus hijos. Los siguientes en la línea sucesoria eran Catalina y sus hijos, teniendo la misma condición que su hermana Isabel. El carácter altamente previsor de Felipe II también se mostró cuando dejó dispuesto que, de morir todos sus hijos y todos sus descendientes, la heredera universal de la monarquía hispánica sería su hermana María de Austria, que había sido emperatriz, consorte del Sacro Imperio Romano Germánico, y después encima, los hijos de ésta. Por si toda esta línea súper larga de pretendientes al trono no fuera suficiente, Felipe II va aún más allá al establecer que, de morir todos sus hijos, todos sus descendientes, su hermana y los hijos de ésta, es decir, sus sobrinos, la sucesión debía seguir la disposición de las leyes de las siete partidas, siempre teniendo en cuenta que había que nombrar a un único y universal heredero que debía ser un verdadero católico. En último lugar, para dar por terminado este breve podcast, me gustaría hacer un par de recomendaciones bibliográficas centradas en la vida y el reinado de Felipe II. ...de Rey Prudente se han escrito muchísimas biografías... ...pero mis favoritas son las escritas por... Geoffrey Parker, Manuel Álvarez Fernández... ...y Enrique Martínez Ruiz. ...todas estas biografías son totalmente increíbles... ...maravillosas y extremadamente largas... <ríe> ...así que cualquiera va a poder aprender... ...todo lo que le dé la gana... ...sobre el monarca más importante de nuestra historia... ...a un nivel más particular... Me gustó mucho cuando lo leí el libro de Fernando Bouza sobre la propaganda del poder de Felipe II, así como el libro sobre la corte real capitaneado por José Martínez Millán. Estos son solo unos pocos ejemplos, pero te recomiendo que busques en tu librería favorita más libros, porque uno nunca se cansa de leer más y más sobre este rey tan importante y tan fascinante. Ahora sí, ha llegado el final del programa 54 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme algunas sugerencias sobre temas a tratar en el futuro, hacerme alguna pregunta directa sobre Felipe II, o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario.